0: Dos ruedas, historias sobre la bicicleta, produce José Dueñas y Juan José Quesada. Episodio 6 con Juan Rebelo. Hoy tenemos una historia que puede definir la esencia del ciclismo, una combinación perfecta entre fuerza y dolor. Como un diseñador industrial licenciado en artes visuales y practicante de Kung Fu, ha hecho de los retos de ultra resistencia su pasión y catarsis. Él mismo nos contará cómo el dolor se quita con más dolor
1: dos locos apasionados por la bicicleta que tienen otra perspectiva acerca de las locuras que se hacen encima de, de un sillín, eh, decidieron en, entrevistarme. Entonces, eh, les voy a mostrar un short pequeñito, porque la entrevista es en vivo. Eh, el, el, el resto de la entrevista es el jueves. Este es mi desorden y aquí están estos manes.
0: Hola a todos. <ríe> Buenas.
1: Este, este jueves a las 6 de la tarde es la entrevista completa y pueden buscarlo en
0: YouTube en... Dos ruedas.
1: Todos tus ruedas. Dos Estiria ruedas
0: sobre la bicicleta.
1: canal de YouTube, dos ruedas. Igual yo les voy a dejar los, los hashtags y los links. Y en Instagram los encuentran como. Rompevielas1.
0: ¿No? Rompevielas. 1
1: rompevielas bielas,
0: Sí, Rompevielas1. Uno.
1: Rompevielas1. Uno, igual les voy a dejar eh, etiquetado el asunto. Entonces,
2: comencemos esa entrevista, muchachos.
1: ¿Qué quieren Nada. saber? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Cómo es la vuelta?
2: Bueno, primero que todo, pues les damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en esta ocasión y también invitar pues, eh, a la gente con la que nos estaba eh, viendo y conectando Juan en este momento. Eh, para nosotros es un placer tenerte, como todos nuestros invitados, y pues nada, hoy estamos con una persona que, eh, me, me atrevo a decir, se le zafó la cabeza en algún momento de su vida y está en el momento de, de, de disfrutar ese, ese, ese momento, ¿no? Entonces. Juan, nada, también te damos la bienvenida y contarnos un poquito sobre vos
1: eh, Listo, José y Juan pues bacanísimo también estar dentro, dentro de, de, de este canal dentro de esta virtualidad, emocionado también por, por, por darme cuenta que las cosas que uno hace, empiezan a, a tomar como esas marañas y esas raíces gigantes de esos árboles subacuáticos y los manglares eh, es, es muy áspero porque eh, evidentemente lo, lo que hago, lo hago es pues para mí y por mí y, y en ningún momento mi objetivo principal ha sido como mostrarme o, o darme a conocer, pero es bacano como, como ese tipo de cosas hacen que las personas como, como que se motiven un poco más para hacer o oh, estupideces o cosas como más conscientes, ¿no? <risa> eh, pues cuando me preguntas que, que les hable un poco de mí, pues... Eh, yo tengo como un resumen fast track, sin corrupción. Y es, pero yo, yo eh, eh, nací en Cali, eh, nací en, Cali en, el, en el hospital, un hospital que queda frente al, al terminal, el hospital público. Eh, mis papás, pues, no tenían mucho billete. Y, y nací ahí el 21 de octubre de 1986. Es decir, que ahora estoy presto a cumplir 34 años. Por allá, una bruja me había dicho que si yo no me moría a los 33, llegaba hasta los 120. Al parecer voy a llegar hasta los 100. <risa> eh, y, y, y nací, pues nací con una cantidad de problemas eh, impresionantes. Nací con el cordón umbilical amarrado al, la, al cuello, nací con heptericia, nací una semana después del día que tenía que nacer y resulta que cuando fui creciendo tengo dos problemas en la cabeza que es disgrafía y dislexia para mí el aprendizaje es una cosa eh, no, no sé si le pongan pito a las palabras que uno, uno diga acá una gonorrea y, y, y digamos que fue complicadísimo eh, aprender sin embargo terminé graduándome a los 15 años o sea me fue muy bien eh, y, y, y estudié diseño industrial eh, mientras estudié diseño industrial me encinté con el kung fu y de allí empecé como toda esta cinta por el, el sufrimiento, ¿no? Eh, después estudié licenciatura en Artes Visuales, me gradué una carrera de cinco años que tomó 12 años hacer. En Univalle todo el mundo sabe cuándo entra, pero no cuándo sí. sale. Eh, pe pero lo hicimos, lo, digo lo hicimos porque mi mamá y mi papá estuvieron, y mi hermana obviamente estuvieron ahí metidos en esa vuelta. Y digamos que en medio de toda esa cinta, mi obsesión por la competencia era gigantesca, ¿no? A mí me gustaba competir, el primer, y ser primero y huepucha, y entonces me metí en competencias de Kung Fu y en Argentina representé al país en un internacional, eh, quedé como subcampeón de sanda en boxeo, quedé como eh, primer lugar en forma de mano vacía y quedamos en tercer lugar en forma grupal, entonces yo dije, no, esto es la locura competir, y me metí en el piñón fijo después y también eso, la calle abierta con los carros me mostró como otra perspectiva, pero ahí es donde yo hago una parada y es que eh, me obsesiona la frase casi me mato, para mí la frase casi me mato es el estado en nirvana y el mantra más grande que existe en el, en el mundo del deporte, ¿sí? o sea, no hables...
2: Pero es que si vos te das cuenta, tu vida ha sido casi me mato, ¿no? Porque es que desde que naces, casi te matas amarrado el, el, el cuello en el cordón umbilical. Ajá. Y, y, y resulta
1: que cuando lo analogo directamente con mi credo, yo soy budista o me considero budista, eh, hay una relación estrecha con el sufrimiento y con el dolor increíble y después viene otra cinta un poco más densa, que es el bushido, en donde uno de los primeros mandatos que tiene el samurai en su credo es el día que le perdamos el miedo a morir, vivimos libremente. Y fue madre, cuando yo leí esa frase dije, así tiene que ser. Y así tiene que uno vivir todos los días. Uno debe vivir sin tenerle miedo a que se va a morir, porque eso es un fin inevitable y es un fin que nosotros no le prestamos atención porque nos da miedo. Eh, no son, deberíamos ser conscientes de que nos vamos a morir y en esa conciencia de, 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 de que nos vamos a morir, uf, vivir se convierte en una cosa... Increíble. So la pregunta digamos interna que sale ahí es como que si, si yo me muriera hoy sería feliz. Sí. O sea, si yo me muero hoy, hice todo lo que tenía que hacer. Si me muero mañana, si, bueno, no puedo morirme pasado ante an, ayer porque pues ya pasó. Pero <risa> entonces, la bicicleta y, él, y, y, y el deporte me, me, mostraron como ese, ese, ese camino. Ahí hubo un problema, obviamente, y el problema más grande que tuve fue ganar. Eh, creo que ganar es, es lo más perjudicial que le puede pasar al ser humano y al ego. Y un año entero dije: Voy a perder. Y voy a perder todas las competencias en las que me meto. Y pagaba competencias y decía: Voy a llegar séptimo. Y llegaba séptimo. Y voy a llegar de 14. Y llegaba 14. Y o voy sea, a. Tirabas llegar...
2: lujo de esperar al, al, al octavo o al treceavo para, dejar, para llegar no, a ese da, puesto
0: se daba el lujo de decir voy a llegar de, de, de último y, y llegaba de último ese es el lujazo
1: no, 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 espérate, ahí es lo más brutal cómo funciona el universo y la energía y es que yo entraba en competencia diciendo voy a perder y yo no perdía porque yo quería perder sino porque había dicho que quería perder eh, a ver, en una competencia se me pinchó la llanta delantera despincho, eh, iba a Primero despincho, meto, meto un pipetazo de nitrógeno. Yo no sabía que esa vaina con el toque del agua se expande. inflo la llanta, me subo en la bicicleta y ¡pah! Se estalla la llanta del neumático. Entonces yo dije, no importa, hijo puta, me voy. Esos eran los últimos 25 kilómetros. Ponto en la bicicleta, pedaleo, eso es un alícat. Y en mitad de camino ¡pah! Se estalla la llanta trasera.
2: <risa> llegué
1: con las dos llantas
2: pinchadas. Reventadas.
1: Reventadas. Sin
2: llantas y sin neumáticos, pues prácticamente. Tal
1: como lo había dicho. Entonces es como que vos estás diciendo que querés perder, por tu voluntad no lo vas a lograr. Entonces el universo, ¿qué hace? Es tan mágico, huevón que vos lo que decís te vuelve real. Quieren seguir viendo la entrevista, parceros, este jueves, a las seis de la tarde. En el te Os quiero mucho. Chao. Entonces, entonces, eh, le, les comentaba eh, ese es el universo y esa es la magia del universo es, es ese, 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 ese poder decir y en la medida en que lo dices y te lo crees el universo se presta para que se fabriquen ese tipo de, de situaciones
2: vení Juan, ¿pero ganaste o perdiste?
1: séptimo
0: <risa> no,
2: eh, ganó, eh, ganó lo que el mal quería hacer claro
0: claro
1: eh, eh, esa sería la respuesta, claro. entonces todo ese año aprendí lo que significa perder y cuando superé ese año dije a la mierda las competencias, o sea las competencias simplemente lo que hacen es alimentar el ego, está bien, las acepto en, en los demás, hay personajes que, que nacen para llegar primeros, pero, pero creo que estamos tan llenos de competir y de buscar quién es el mejor, que en medio de todo ese competir y ser el mejor, la humildad se difumina a una transparencia y una opacidad cero sí o sea la gente sale diciendo sí yo soy humilde en competencia Bullshit. no
0: no oh, pues a quién le va a gustar perder dije, el huevón
1: y dije voy a hacer retos me, me voy a retar a mí mismo
2: Pe Juan pero lo que vos acabas de decir es bien eh, bacanísimo porque es que no solo se ve en el deporte no si no, vos lo ves en, en los éxitos, en las metas, en, las, en los propósitos que las personas tienen, tanto de manera personal, de manera eh, competitiva, de manera profesional. Y creo que eh, eso es un factor, o un común denominador que prácticamente identifica al ser humano. Entonces es importante ver, eh, yo no sé si en este caso vos logras, eh, cuando dices se me revientan las llantas, el destino influye a que yo pierda, pero... Por más que el destino haya dicho vas a perder, eh, creo que si vos tuvieras propuesto en medio de la carrera ganar, lo lograbas, ¿no? Porque es como tu propósito y es, o sea, lo que vos has hecho, sufrir para lograr las metas y todo lo que vas a hablar ahorita, que es los retos.
1: Es, es complejo decirlo. No uno podría saber si, si yo me hubiese propuesto perder, hubiese ganado y si hubiese ganado, lo hubiese considerado como una pérdida. Es complejo decirlo porque son situaciones que, que ya pasaron. De alguna manera meterse el pajazo mental de que quieres llegar séptimo y lograr llegar séptimo es una victoria. Porque porque lo que te pone. es objetivo. Exacto. Es simplemente entender que, que, que la competencia, en este caso lo estoy analogando, lo deportivo, y sí haces, haces mucho mucho en decir hace haces mucho bien en decir que no solamente es en lo deportivo sino en la vida la vida real en la vida nos miden por la cantidad de títulos entonces si eres un técnico y, y yo tengo una maestría entonces ah tienes un técnico y una maestría incluso en la educación nos miden por competencias o sea es una de las cosas que yo siempre eh, pues contra contra preguntaba contra argumentaba o, o atacaba al ministerio de educación diciéndole Quieres que un, un mundo sea menos violento, pero evalúas a los a los pelados que apenas entran están entrando por competencias. Significa que el que no tiene esa competencia es un incompetente y boom, la cosa se vuelve eh, eh, densa y, 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 y complicada. O sea, ¿cómo, cómo yo me voy a medir al lado de ustedes dos por cosas que yo he hecho. O sea, todos somos grandes en, en un mundo y ahí está el cuento este de como un perro. ¿Cómo se puede evaluar un perro, un delfín y, y, no sé, y un águila por ver cuál es el que primero escala un árbol? Evidentemente el delfín se va a joder, ¿cierto? Y el águila también porque va a volar. Entonces el mejor es el perro, pues. Y, y las cosas no son así. O sea, todos somos buenos como, como en ciertos factores y todos somos malos. Y al final esos adjetivos deberían borrarse. Todos somos. Y ya.
0: Eh, una Esto cosa... Eh, me parece importante lo que dices, ¿no? Como esa analogía y también la, la importancia de, de resignarse a veces y, y, y hacer las cosas como por otra motivación, ¿no? No siempre como por ver y por figurar y porque yo soy el mejor y los demás son unos malos. Y, y hablas mucho también de la sociedad, ¿no? Porque cuando vemos a los jóvenes de ahora y a los deportistas de ahora pues que lo que nos compete es el deporte un poco, les implantan ese chip, ¿no? Ese chip como de que... Tienes que ser el mejor o si no, no, estás, no, estás, no está permitido que sueñes. Eh, tienes que tener las mejores cosas porque desde eso ya, ya, ya influye mucho en tu, en tu desarrollo. A ver, y nos, no, yo creo que nos, ha, nos hemos dado cuenta que no es así. No es así porque cada persona eh, lucha por sus sueños de diferentes maneras y son sueños diferentes. O sea, yo no quiero cumplir los objetivos tuyos ni los de José, sino que tengo los míos propios. Que en el camino correcto. nos encontremos y hagamos algo juntos, puede que sí, como puede que no, y será chévere. Pero entonces yo creo que a mí esa analogía de aprender también como a perder y la humildad es bacanísimo. Y más que todo como que eso también te lo da mucho la experiencia, ¿no? La experiencia de haber competido, de haber estado en diferentes deportes, de haber tocado diferentes puertas, y también un poco la parte espiritual, ¿no? La parte espiritual es increíble porque se ve como que te, te relaja, te cambia y te hace ver el mundo desde otra perspectiva. Correcto, correcto.
2: Mira, con respecto a lo que acaba de decir Juan, eh, yo creo que en vos influye mucho esa parte espiritual, ¿verdad? O sea, la fuerza mental eh, va directamente con, lo que, con tus creencias y con tu propio pensamiento. Eh, creo que a partir de eso empiezas a ver, y lo que nos acabas de decir obviamente, y lo que nos ibas a decir, era eh, empiezo a plantear y a construirme retos que me ayuden a demostrar lo que yo soy y lo que yo puedo hacer. Entonces, ahorita sería buenísimo que hablemos sobre esos retos que te planteaste y más allá de eso, darse cuenta que mucha gente decía, hermano, vos no vas a lograr eso, vos no haces eso, o sea, mucha gente te miraba eh, por debajo, ¿no es cierto?, en el buen, o sea, yo lo hablo aquí en el buen sentido, pero muy probablemente esas miradas vos no las recibías desde el buen, desde el buen lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Qué pasa? O sea, porque te, propus, te, te propones que me gustaría que lo cuentes vos mismo un montón de, de alcances absurdos, los digo yo, dentro de mi punto de vista, sería genial lograr algo de ese tipo, que son, o sea, son de otro nivel, son de otro calibre, y es cuando vos dices, hey, estoy en la edad o en la época de hacer estupideces.
0: La,
1: la, la, la cinta es, bueno, hay varias anécdotas ahí que se me, que se me vienen a la cabeza. Eh, la primera de ellas es cuando me propongo por primera vez hacer una estupidez, es ya estoy cansado, ya estoy cansado de, de, de competir, ya estoy cansado de, de esa testosterona que se siente... Es como, como yo lo analogo, los ciclistas como unos caballos, ¿no? Somos caballos a los que se nos inyectan una cantidad de cosas y los que cuidamos muchísimo la testosterona, ¿no? Entonces, eh, se nos sale el lado primitivo cuando estamos en el galpón, en una hilera, en una, en una, una, una línea, cuando dicen acción, entonces es el que más resista, el corazón más potente, el que respire mejor. Hay una competencia acá que se llama el patrón de panse que organiza el equipo de piñón fijo que nosotros creamos, se llama Skip, y me acuerdo que en la segunda edición Vino un personaje que es un capo ineligido, el cap a ese man, se llama Sergiño Pachón. Él estuvo representando en la Red Hook, es de Bogotá. Es una máquina, o sea, man es una cabra escalando montaña. Empezamos la competencia, él estaba, yo estaba ahí, tan arrancamos, yo iba segundo. Son cinco, son tres vueltas, el total que hay que hacerle al circuito, calle abierta. El circuito está partido a la mitad, subida y bajada. En, en vía pública sí, el o sea, circuito carro.
0: en la ciudad ¿no?
1: correcto entonces voy yo de segundo tan 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 paso la primera vuelta lo tenía a 100 metros pasa la segunda vuelta y me dicen lo tenés a 5 minutos o okay. sea el man me cogió 5 okay. minutos de distancia y yo listo no importa vamos de segundo siempre quedo de segundo y venía con esa cinta en la cabeza esta es mi última competencia la, ra, 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 ra. voy a hacer la la tercera vuelta completarla cuando en la meta me gritan se pinchó y acabo de arrancar, lo tenés a 30 segundos
2: <risa>
1: entonces yo, bueno lo que sea, vamos a matarnos me levanto en pedales y arranco rara rara rara, cuando voy en la bajada, lo paso porque se le había soltado la cadena y el piñón se había soltado, no le habían puesto contra tuerca a la, a la bicicleta Muy y lindo. yo, ¿qué hago? Sorrí. en mi vida en mi competencia, concentradito ¡Pase, lo siento! Le grité y seguí. <risa> pues llegué primero. Sin ser el favorito. Cuando llegué primero y me pusieron el jersey de ganador y me echaron un balde de agua fría y todos felices en el equipo, eh, yo decía que me sentía feliz porque había ganado un jersey, pero que no me lo merecía. que Realmente, lo que dijo alguna vez un presentador, que el ciclismo es 99% entrenamiento y 1% suerte, pero a veces ese 1% es el 100% determinante de toda la carrera. Eh, siempre lo admito, ese patrón de pance yo me lo gané por golpe de suerte y no por una actitud deportiva. Cuando yo empecé a entender eso y a decírmelo a mí mismo, dije, parche, por fin entendiste que es ser humilde, huevón. Ya por fin entendiste que no es ir por el mundo diciendo ¡Ah, soy el primer patrón de pance Y le gané a Sergiño. No, no le ganaste, <risa> marico porque no lo hiciste, que si él hubiera seguido me mete 7, 10 minutos de diferencia. Y 10 minutos en ciclismo es, no sé, claro. ir de aquí hasta Bogotá, es larguísimo.
0: Claro, claro chaval.
1: Sí, Entonces me planteo como que ya no más competencias, y aparece una oportunidad que es hacer un Everesting corriendo en un cerro que se llama acá el Cerro de las Tres Cruces y que había que subirlo 22 veces. Repito, yo no tengo entrenador, Toda mi, todos mis entrenos y mis rutinas son bajo sensaciones. O, o entiendo muy bien cómo funciona mi cuerpo y simplemente digo oh, hoy voy a hacer tal cosa so, entro como en una especie de concurso Hugo al final me, me, me apadrina y me encuentro con un mundo totalmente distinto a mí que es el grupo de los trailers gente que corre en la montaña y me miran de arriba abajo y dicen bueno este man de dónde salió cuánto es lo máximo que has corrido en tu vida y yo 21 kilómetros y todos se cagaban de la risa y yo, ¿cuál es el uno Pues que el Everesting tiene 120 kilómetros de correr, de correr. Y yo, ah, bueno, pues. Pues era entonces <risas> yo 120 kilómetros la meta. Dentro yo, a un equipo de cuatro personas, todos habían hecho Ironman, todos habían corrido más de 100 kilómetros, eran ultramaratonistas. En mi vida había soñado con ser ultramaratonista, yo veía ese concepto por allá lejos. Yo decía, algún día lo haré. Y sería una chimba que uno le dijeran, uy, Juan Pablo, el ultra. El ultra pendejo, pues, que, que sube ultra, ¿no? Y, y, y llego yo a ese sitio y todo el mundo atendiéndolos a todos. Y yo solo, porque no era mi gente. Mi mamá haciéndome barra, mi mamá y mi papá siempre me han acompañado a todos. Eh, eso lo agradezco mucho mi familia. Siempre me ha apoyado en cuanta tontería se me atraviesa la cabeza. Arrancamos y me acuerdo que bajabas y yo solo tenía que buscar mi comida sentarme, ubicar mi silla, mientras que los demás sí entendían que, uy, no, vení que necesitaba el apoyo, porque era gente conocida. Otro golpe a la humildad. le ha dicho que tenía un divorcio encima reciente, entonces era una carga emocional gigante. Duro. En la vuelta número 13, muchachos, y aquí creo que responde un poco la pregunta que José que me hacía, una pareja de médicos, les dije que me sentía muy mal y me dieron una pastilla que se llama codeína no tenía ni idea qué era esa vaina yo tenía mucho dolor simplemente me la mandé hago la subida a 13 y cuando hago el descenso empiezo a quedarme dormido quedarse dormido en un descenso de una montaña con una inclinación de 20-30% es la muerte y a pie ¿no? yo y por cosas de la vida había alguien detrás mío que me cogía la camiseta cada vez que yo me desviaba del camino yo no me acuerdo quién es el personaje se lo agradezco muchísimo llego yo al campamento al base camp me siento en una silla rima y había un palo de escoba clavado en el piso, y yo pongo la siena ahí, ¿no? El palo de escoba así. Eso duró dos minutos, pero en esos dos minutos tuve una conversación de muchas horas conmigo mismo, y se las resumo. Dos personajes internos, uno diciendo, Juan, ¿estás mamá? Y Juan respondía, sí, maricas, sí, mamá. Entonces, descansa. Y yo, uy, sí, quiero descansar, es una tontería, es una estupidez. Bueno, ok, pero preguntémonos, si descansas te vas a sentir bien obvio, parce, se me duelen las rodillas, los tobillos, los pies los tengo apoyados, o sea, ya no más. ¿Pero qué pasaría si te quedas dormido, esperas a que tus compañeros finalicen los 22 ascensos y los ves? ¿Cómo te vas a sentir? Y cuando dije, ¿cómo te vas a sentir? ¡Pum! Abrí los ojos y nadie me paró. Terminé las 22 subidas y me pegué una chillada y la puta. A ese reto lo llamé peleando conmigo mismo y mis demonios. Finalizo y ese cuentico de que la piedrita pequeña en el zapato no te deja subir la montaña, ¡mierda! Es <risa> ¡Mierda! Porque tenía los pies ampollados con 500 mil y la subí. Y la volví mi montaña. es Mi montaña. Y todos los días subo a ella y le agradezco la enseñanza que me dio. Es que se me eriza la piel y todo en ese momento. <risa> Esas conversaciones para mí son las más importantes. Son momentos de reflexión en estados de cansancio altísimos. ¿Qué hace el cerebro cuando vos estás mamado? El mecanismo de defensa es el descanso. Parar. claro. Y nos han enseñado en este mundo, en este medio occidental, que cuando te golpeas tienes que parar. Si te enfermas, te incapacitan. Ojo la palabra. Y quedas 15 días quieto, esperando a que se resuelva por obra y magia del Espíritu Santo, de los medicamentos que te metan, la enfermedad. Pero no aprendes a reflexionar por qué estás enfermo en la vida cotidiana. Uno, estando claro. enfermo, puede hacer cosas. Cuando voy al templo en China, a mí me desgarraron la pierna derecha desde la nalga hasta el puclipio. Todo ese músculo desgarrado y me dijeron que la pierna derecha era muy fuerte y que tenía que fortalecer la izquierda y yo dije y ahora con qué entreno y me dijeron pues tenés manos y yo uff uh, eso fue como
0: Gachetada. Y
1: aquí, sí la enfermedad para mí es simplemente un estado de aprendizaje ojo lo que digo hay cosas que hay que pararle bolas sí No hay que ser estúpido pero sí entiendo que si tenés una gripa no, no te tires a la cama por lo menos barré y trapea el lugar de trabajo donde estás por lo menos tende la cama bañate Quédate en tu casa, sí, pero hacer las tareas comunes y corrientes. Abandonar el cuerpo a la pereza o el estado de inmovilidad te vuelve más inmóvil. ¿Qué sucede en el, en el, en el ámbito eh, deportivo o, o competitivo? Pues sucede exactamente lo mismo. Tu cerebro empieza a decir, eh, te está abriendo la rodilla, te va a joder la rodilla. Pilas con una tendinitis, ¿no? Acordate cuando te jodiste la rodilla. 15 días sin hacer ejercicio. Uy, si sí, voy a parar y no cumples tu meta. Y en la vida, en la vida, analóguenlo con, con, con sus cosas. Ustedes están emprendiendo una cinta muy áspera y, y ahora le están pasando una chimba, porque al principio es brutal. Va a llegar un momento en el que ustedes van a empezar a tener conflictos internos, no solamente entre ustedes dos, sino con ustedes mismos. O sea, estoy haciendo esta mierda, o sea, tengo un trabajo de 3 millones y tengo que pararle olas a eso que no me está dando nada. Y ese es el cerebro diciéndoles, basta. Paren, el mecanismo de defensa del fracasado. Uno tiene que llegar ahí, ponerse los pantalones y decirles que no. Mis amigos dicen que yo me parezco a McFly el de Back to the Future. A mí me dicen, <risa> gallina, no lo puedo hacer. Y yo, ¿qué? ¡Pan! Y lo hago. Y finalizando eso, me acuerda lo otro que me preguntabas de las personas que me decían que no puedo hacerlo. Mira, hay cosas que no se pueden hacer. Lo acepto. Pero yo por lo menos lo intento. Y lo voy a intentar hasta que la vida se encargue de decirme, Juan, no más, ¿sí? Y cuando la vida me dice no más, entonces yo ya le hago caso. A mí me dicen que soy la persona más cerca del mundo. O sea, subir 22 veces una montaña un regalo de terquedad increíble. Y es simplemente un objetivo, ve por él. Hasta que el destino te diga, no es por allí, Juan. Resignación, cojo otro camino. Y el siguiente camino fue subir 20 veces el kilómetro 18 y convertirme en el primer latinoamericano en hacer un doble de aquí está la, está la firma de Rigoberto Urán sí, cuando estuvo acá le dije eh, voy a hacer esto y el man abrió los ojos y se me quedó Mira, me dijo está loco me firmó la gorra y me quedó el capo a, lo, a la semana ya estaba montado en la bicicleta haciendo esa, esa estupidez y también tuve problemas internos increíbles la vuelta número 6 me acuerdo que me acosté en unas sillas de madera estaba viendo mi compañero y mi papá mirándome así, como si yo estuviera muerto, pues.
0: <risa> Contemplándote.
1: Ah, y Beto llega y dice, que, don Carlos, ¿usted cree que termina? Y mi papá llega y dice, es que, ¿que yo creo que No, es que yo no estoy pensando ni siquiera que no lo va a terminar. Él lo termina, él lo hace, porque él se lo propuso. Uf, eso fue como si me inyectaran olestra. Epo, todos los condicionamientos del cuerpo y yo no fuimos. ¿Ustedes se vieron alguna vez los centuriones? No. No sé si les tocó. Bueno, busquen ahí ese referente. Eso fue como si me llegaran las armazones ahí. Yo, ¿qué hubo que nos vamos? Y seguimos. ¿Sí? Es eso, eh, Juan, o sea, José. Eh, al, las personas se van a decir muchas veces que no pueden, pero es porque están reflejando sus miedos en vos. El que te dice no puedes porque esa persona no puede. Pero vos no podés dejar que tu curso y tu objetivo principal se nuble porque otra persona te lo diga. Así fracasé, pero lo intentaste.
0: Ve, ¿Sí? eh, Juan, yo, a mí me parece otra, otro punto importante de, de, tu, de lo que nos cuentas, de tu historia, eh, la parte como de, de enfrentarse con uno mismo, ¿no? que yo, yo creo que esa es una motivación muy grande y muy importante en todas las cosas que, que haces, los retos, tus entrenos, porque vemos en tu Instagram que los entrenos son también como darse unos palos y darse unas leñas duras. O sea, no es como salir a, no, que hoy voy a hacer una horita y me devuelvo. Es salir y cumplir un objetivo. Yo sí te hago una pregunta. Eh, ¿Por qué nace como estas, ya hablamos de que, de, de que pasaste la competencia a los retos? Pero ¿por qué Nace esta, como esta afición a los retos, a los retos duros? Es que
1: yo no sé si eso tenga que ver con la crianza, ¿no? Mi papá hasta hace que seis años eh, siempre me dijo que todo lo que yo hacía estaba mal hecho. Entonces ahora vine a entender por qué. Pero para él en waterpolo, porque fui selección Valle de waterpolo, eh, no hacer un gol en el partido estaba mal. No destacar y hacer una jugada estaba mal. Así hubiéramos ganado como equipo. Para él en teatro, porque también estuve en un grupo de teatro, eh, me marcaba todos los errores que había tenido. Cuando presentaba presenté listas que quedé puesto 430, pues porque eso es una mierda de, de, de examen. Sí. eso me castigó horrible que porque yo no estaba dentro de los diez primeros y digamos que el hombre lo que lo que trataba de hacer era decirme los errores que yo tenía para que los mejorara porque él asumía que yo sabía lo bueno que yo era y lo bueno que yo tenía entonces decía que era una estupidez que me remarcara todo el tiempo lo bueno que soy si tú ya lo sabía pero uno cuando está pelado uno necesita una motivación ¿sí me entendés. Yo creo que eso afecta o influye de alguna manera como, como eso. Yo no lo he pasado muy fácil en la vida. Eh, la gente ve el Instagram y me ve en la calle y piensan que soy un hombre feliz. Y sí, lo soy, soy un hombre feliz. Pero, uff, pues puta, me ha tocado comer mierda. No se imaginan de qué manera. O sea, y mierda de todos los sabores. Y, y así y, y le pongas salsitas, pues sí. esa vaina sigue sabiendo igual esto es una anécdota, por ejemplo, o sea, una de tantas. Lo que pasa es que me meto en un reto pasa alguna mierda. Entonces, en el Everest pasaron dos cagadas, bueno, tres, pero voy a contar dos para no cagarme en X marca. Dos cosas: salgo yo con el perro, faltaban dos meses para el entre, para el reto, salgo con el perro, me voy a un café, entro al café, a mí me gusta tomar demasiado café, me pedí mis 500 mililitros de café hirviendo ese icuepucha, tapo la tapa del café, lo pongo en la, en la mesita y el perro se asusta y se enreda con la mesa y se viene el café encima, el perro está debajo de mis piernas y yo para evitar que se quemara el perro en vez de meter las manos, corrí el cuerpo. Yo so, recibió el tinto hipercaliente en mis testículos y... La adrenalina de no ver que el perro estuviera bien, pues no me dejó sentir absolutamente nada. Cuando ya me empiezo a enfriar, qué dolor tan sapo y huevo. Ay, huevón, y cojo yo al perro y me voy para la casa. Me dio, tuve una quemadura de primer grado en el escroto.
0: Usted
1: sabe qué es quemarse.
0: <ríe> las
1: bolas en medio de, la piel, de las bolas. O sea, ese hombre sabe. Sí, una mujer se lo imaginará. Y al otro día tener que dar clase con ese pellejo vivo y tener que caminar y moverme. Y la gente me decía, ¿por qué caminaba así y yo? No, el entreno de ayer es durísimo. De ayer. Total, la recuperación fueron casi 20 días de recuperación con unas cremas. Igual se sentía sensible la zona. Y cuando voy a empezar otra vez a entrenar, ocurre otro problema con la bicicleta que me deja un mes sin bicicleta. O sea, yo vine a hacer el reto de, de las 20 veces al 18 con un mes y medio sin entrenar. Todos sabemos que si tú paras de entrenar un mes, pierdes el 100% de condición física, en términos competitivos, ¿no? Esa es la primera historia. Y la segunda es que faltando, un día antes de la competencia, subimos en carro a dejar todas las cosas en el base camp, ropa, comida, todo eso. Yo por seguridad siempre amarro mis bicicletas con un candado en mi casa. Cosa de que si se meten a la casa, pues no se llevan las bicicletas porque están amarradas. Que se lleven todo, no me importa. Pero mi perro, mis perros y mis bicicletas, sí, o sea, me importa un culo el resto. Y entonces, esos son apegos, ¿no? También, o sea, hay que tener cuidado claro, con eso. Claro. ¿sí? Entonces, claro, amarro mi bicicleta porque era con lo que iba a ser el reto. Me llevo la llave, subo... La cuando bajo, voy a alistar mi bicicleta, me gusta organizar todo un día antes, y yo, mierda, las llaves de la bicicleta, se quedaron arriba, son las 8 de la noche, al día siguiente salíamos a las 4 de la mañana, y te estoy diciendo que la distancia que hay entre mi casa, que había porque ya no vivo allá, entre mi casa y el 18, eran más o menos unos 36 kilómetros, y ahí vuelta. llamo a mi mejor amigo, que tiene moto y le digo pase, vengase ya, yo le pago la gasolina y se va por las llaves cuando llegó el restaurante lo estaban cerrando alcanza a sacar las llaves y yo termino durmiéndome a las 12 de la noche y al otro día me levanto a las 4 de la mañana a hacer el reto o sea hasta el último momento fue como como no, un wow. problema tras otro y me puse a pensar cuando me subí a la bicicleta ese, ese, ese momento a las 3 y media de la mañana para poder llegar a las 4 eh, ¿será que yo me voy a matar aquí?
0: la mente, la mente empieza a jugar
1: Era, exacto, será que que yo no debo hacer esto o antes al contrario son pruebas para mostrarme a mí qué tan convincente tengo mi cabeza de que lo va a lograr pues finalmente lo dije no me morí ¿no? pero, <risa> pero vos pensás eso vos tenés en esa, en esa cabeza esa occidentalización de oriente porque esto es otra cosa chéverísima todos occidentalizamos a oriente. Pensamos que China es un lugar zen donde no pasa absolutamente nada. Y no, eso es un mierdero. ¿sí? Tiene unas cosas chéveres, pero es un mierdero. Japón tiene indigentes en la calle y homeless. Personas que se matan. Hay pobreza extrema también en Japón. En Tokio, inclusive, tú ves gente pidiendo plata en la calle, pero no, te, no pueden ver al indigente pidiendo plata porque lo meten en la cárcel. Es una cosa rarísima. Entonces... Eh, yo porque estaba diciendo ah ya, entonces nosotros pensamos que no, que eso no pasa nada que... y lo mismo sucede con el budismo no entonces con el apego y con, no mijito, es que si usted se cayó al hueco, fue pues porque de pronto algo le iba a pasar, vea, es que las cosas pasan por algo y si no pasan, también entonces uno se cría con esas dos palabras en la cabeza y no todo le da trascendencia el cielo está gris, no, no debo salir eh, amaneció pinchada la bicicleta, no, por algo. Y entonces cuando uno sale con ese chip por algo, es como cuando la mamá y uno estaba culi cagado que le decía se va a caer, uno terminaba cayéndose, uno llevaba dos horas subiéndone de maldito columpio y uno se caía hasta que la mamá lo programaba. Bueno, va por ahí la cosa, ¿ya? Es, es eso, creo que respondí lo que me dijiste.
0: Sí, 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 es, es que básicamente... Eh... A mí también lo, lo que lo, hay una cosa que no sé por qué a uno se la... Se la o sea, como que se la meten desde niño y uno ya cuando está grande también lo lee en libros, como la frase que dice piensa mal y acertarás, güey. Es que uno es el que... Uno se programa para que las cosas le salgan mal. Pero es que las cosas no... no o sea, las cosas están ahí. Uno en vez de hacerlas tranquilamente y sabe que uno se preparó para hacer cualquier cosa en la vida pues piensa todos los, los, los contra que le pueden imaginar en la cabeza y no piensa en todo lo bueno que va a sacar de eso. Pero esos somos los seres humanos, yo creo que es, es, la, es la forma en que nos, nos criaron y eso es lo bacano de estas cosas, de estos espacios, que son como testimonios y son también historias que la gente las escucha, las ve y, y dice que tienen razón, o sea, yo quiero hacer esto pues porque me pongo a pensar que me va a caer, que me va a pasar algo, que me va a desmayar, que me va a atropellar un carro pues lo hago, lo hago porque he entrenado, lo hago porque lo quiero hacer.
1: ¿Y si pasa qué? O sea, ¿y si te atropella un carro qué? ¿Y si te morís en el intento qué? O sea, ¿cuál es el, el miedo a morir? Ese es el otro lado. Sí, esto suena re loco y mi mamá se pone a chillar cada vez que me escucha hablar así, pero es la realidad. O sea, ¿cuál es el miedo del COVID, por ejemplo? ¿El miedo a morirse? Y te morís, si no te morís por COVID, te vas a morir por alguna insuficiencia renal o respiratoria, o sea, no vamos a morir. ¿Cuál es el miedo? Y a veces ese miedo es tan protagónico en nuestra vida que nos impide hacer cosas. O sea, ¿cuál es el miedo a salir? ¿Cuál es el miedo a, a que tus acciones afecten a otros? Esa también es otra, ¿no? No, es que yo de pronto eh, hago que le pase algo a X persona. ¿Cómo así? Yo no pedí vivir. Yo no le pedí a mi mamá, a mi papá que se conocieran y me sacaran a mí. O sea, yo fue un accidente. Se conocieron los dos y salí yo. No por decisión. Sí, es decir, ellos afectaron el hecho de mi existencia. Yo por qué no puedo hacer lo mismo? Yo por qué no puedo afectar lo, lo de los demás? Porque también tengo que responsabilizarme por los demás. Caso los demás no piensan, no 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 tienen esa cinta y es y es ese maldito miedo a morir, sí. Entonces al final es como que es listo. Tu bicicleta de pincho te va a pasar algo listo, pues no va a pasar algo. Y te van a robar, te van a atracar o te va a pasar lo contrario, Va a ser el hombre más feliz o la mujer más feliz porque lograste lo que querías lograr. Eso me da pie a lo que, lo que hacía hoy, o sea, todo el mundo piensa que, que porque subí 20 veces un, un puerto de montaña de primera, entonces no, Iron Man. Y hoy subí un video mostrando las dos pájaras que me dio subiendo tapa, o sea, fue una cosa de que había tanto calor que mi cuerpo se empezó a arizar, se me empezó a encalambrar el tórax por el lado izquierdo, y las piernas, muchachos, literal, se me durmieron. O sea, es como si tuviera hormigueo en las piernas. Y yo dije, no, marica, pues creo que tengo que parar, ¿no? <risa> es, me, me, puse por... me bajé de la bici. Eso es importante conocer como tus límites. Y respiré, me volví a subir, continué y después empecé a ver estrellitas. Y yo dije, no, esto se va a desvanecer. Y otra vez el maldito dolor y erizarme y me faltaban 100 metros, 100 metros. Y mi cabeza decía, devolvete. Y el otro lado decía, 100 metros, Juan. para respira y volvés. Y paré, respiré, subí, me tomé una Coca-Cola y y terminé mi entreno, ¿sí? Y me duele hasta la chimba, pero lo hice, ¿sí? Y con la vida es igual, muchachos, que ah, no me sale con este inversionista, suéltelo, siga. Ah, es que todo el tiempo le he metido por aquí es que todo el tiempo sos tan terco que te pasa lo que le pasan a los pobres caballos que le ponen el visaje aquí y pensás que es el futuro no, es el destino diciéndote ya viviste suficiente por ahí, Pasa la página hay otro mundo ¿sí? hay otro mundo por descubrir hoy íbamos en la bicicleta y se nos pegó un tipo y ya, lo metimos al equipo el man nos acompañó todo el recorrido, resulta que el man es de Boyacá eso tiene las glorias. Eh, fíjese el dato ñoño de Star Wars más brutales que tiene el man pues para escalar y fue un instante, o sea, compartimos datos y de pronto el tipo de pronto no, es un lazo, es un mensaje también es necesario que él pase por mí, es necesario que ustedes nos hayan visto eso y estemos hablando aquí, algo va a pasar
2: claro por Mira, ahí con, todo esto, con todo esto eh, hay una cosa bien, bien brutal, ¿no es cierto? Y es lo que hablamos en algún momento y era el dolor. El dolor, eh, y ya como para culminar o cerrar todo este espacio, me parece que está brutal porque, bueno, vos también tienes que saber que detrás de esto, si nosotros buscamos principalmente que la gente caiga en cuenta de que el deporte, el ciclismo, o sea, el ciclismo es la disculpa, siempre lo digo en, todos los, en todo, cada uno de los ep ep episodios, la bicicleta es la disculpa para poder contar historias. Para vos, o sea, todos los recorridos que haces es estar detrás del dolor, no sentir el dolor, o sea, me quemé, me, se me reventaron las piernas, me di una pájara, ahorita me duelen las piernas, eh, hago 18 veces el kilómetro 18, hago 22, si no me equivoco, el Cerro de las Cruces, eh, marica, o sea, es, es una cosa que uno dice está fuera de lo natural, que es como yo lo miraría, eh, pero está dentro de lo, de las, del, del alcance que tu mismo cerebro y tu mismo cuerpo pueden proponerse y lograrlo. Pero para eso tienes que pasar por una etapa o por distintos momentos relacionados o vinculados con el dolor y en algún momento te escuché decir, ah, es que a mí me encanta, es invocar al dios del dolor. ¿A qué vas con todo eso? ¿Qué onda?
1: Yo inicio con una frase que resume todo y es una frase que leí en la película de Batman, del Guasón. Y dice, en una tierra de sordos, el que oye música y baila es el loco. Y yo, que escucho música y bailo mal, ya sea. Mi caso siempre ha sido, amo el dolor y me encanta. Pero ojo que el decir me encanta no es similar a la persona que le regalan una bici nueva y le encanta que le regalen cosas. O sea, encuentro en el dolor una cantidad de información y de mensajes que va muy relacionado a mi credo. Cuatro leyes de joduda principalmente. El primero, venimos a la vida a sufrir. ¿Cómo así? Usted se enamora y si le termina, sufre. Usted nace y no nace cagado la risa. Usted chilla porque le duele pasar de un estado líquido a un estado seco de aire. Es, ese paso es increíble. ¿sí? No tenemos conciencia, pero ahora que somos conscientes, entender ese paso de salir del útero calientico, con agüita de la mamá flotando, donde no existe una gravedad, y llegar a este maldito eh, pues no moridero, porque no también la pasa una chimba aquí pero llegar a este espacio cuesta, y así análoguenlo con lo que quieran, entonces uno, venimos a sufrir, dos si sí, sí podemos eliminar el sufrimiento en la medida en que seamos conscientes de él esa es la segunda verdad, o sea le dicen venga, podemos sufrir pero podemos eliminarlo, tres la eliminación se logra con la ausencia de deseo, y pff, y cuatro, llegar a un estado de vacío total. Y aquí es donde viene lo que les decía de la occidentalización de Oriente. No es dejar la mente en blanco, porque la mente se hizo para pensar. Es como decirle al estómago no coma. El estómago se hizo para producir o digerir. Lo que sucede con nuestra cabeza es que mientras yo estoy hablando, ustedes en su cabeza me tienen 15 minutos de atención y después están pensando tengo que editar este video, tengo que hacerlo otra cosa, porque es normal. La cabeza flota como una mariposa pero resulta que cuando entras dentro de la meditación, los yoguis utilizan mucho eso, dicen, enfoca tu pensamiento. Es decir, mientras estoy en la entrevista, deja de pensar que lo vas a editar, deja de pensar que es lo que está diciendo este man, deja de pensar en los recuerdos que te trae cada palabra que yo digo. Enfócate en el punto, ¿sí? Y eso solo lo logras en un estado de sufrimiento y de conciencia sobre el mismo. Entonces, subirme a la bicicleta o correr o nadar, cosas que no son naturales eh, para mí, una vez empecé con un reto de un mes de hacer 200 burpees diarios. El tercer día yo ya no tenía trapecio, o sea, se queman los músculos, pero logré las 200 burpees. Al final el último día del mes, vos hacías esas 200 como como si fuera a caminar, porque el cuerpo tiene que amoldarse. Entonces, esas son las las cuatro verdades y tú pasas en un reto por tres etapas, la primera cuando están las 4 de la mañana, estoy sentado en esa bicicleta y ya estoy próximo a hacer el reto, me digo ¿yo por qué putas me inventé esta mierda? ¿no? Es un estado de, de conciencia altísimo. Estás en el momento. Empiezas y empiezas feliz. ¡Wow! Lo estoy haciendo. ¡Ay! Esto es breve. ¡Tal! Segunda fase. El estado de cansancio y agotamiento. ¿Qué mierda es esto? ¿Yo por qué me inventé esta vaina? Yo ya quiero terminar. Analóguenlo esto con toda su vida. Y la tercera fase es ¿yo puedo seguir? eso está una chimba, yo que no había hecho esto antes, y sigues, y logras llegar al objetivo, en ese estado, ese tercer estado, es cuando hay liberación de deseo, cuando tú no deseas acabar rápido, sino que simplemente disfrutas cada paso que ocurre en ese momento para llegar al objetivo, estamos tan concentrados en ser millonarios, tener casa, tener carro, que cuando llegamos finalmente a ese objetivo, decimos, uy, marica, que las llegué aquí. Y no, y no te acuerdas de todo lo que te tocó vivir. Y cuando llegas allá sin ese recuerdo, dejas de ser humilde. Entonces te, a, te absorbe el poder y dices, a mí me tocó sufrir, te pues sufran los demás, no voy a ayudar a nadie. ¿sí? Cuando yo digo me encanta el dolor y me encanta disfrutar el dolor es porque reflexiono en esos estados de, 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 de sentirme débil y sensible ante el medio es hoy el sol atacándome así y siéndome no lo voy a hacer, es el pavimento y el vapor encima, es la bicicleta prestada en la que estoy, es la inclinación de la montaña, es el uniforme que, que, que me pesa porque está todo salado, no tengo agua, o sea, estoy en cero, pero tengo un objetivo que no he logrado y solo cuando lo logre hay liberación. Y cuando lo logras, ese cerebro suelta endorfinas como un berraco, y te cagas de risa y terminas hablando aquí, o sea, imagínate, hace tres horas estaba sufriendo y ahorita estoy cagado de la risa contando ese momento, claro y ocurre con ustedes en su casa, mamá, ¿te acordás cuando me lanzaste el chancletazo en la espalda o el gancho en la espalda que se quebró? y se cagan de la risa, en el momento no era chistoso, ¿por qué ahora sí es chistoso? ¿por qué ahora ese tipo de violencias se vuelven una historia chistosa para contar? Por eso, mi frase, el dolor se quita con más dolor, es, es un estado muy áspero, o sea, me encanta.
0: Ve, y yo, yo yo te hago una pregunta, o sea, antes de cerrar, ¿qué se viene? ¿Qué, qué te has planteado ahora? O sea, ¿cómo, ¿cuál es tu, tu proyecto? ¿Cuál es tu próximo reto a seguir? Y, y cuán, o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo para lograrlo? Estos entrenos que nos muestras en Instagram... De los que nos hablas ahora, ¿son parte de esto o es otra cosa totalmente diferente?
1: Cada reto ha sido nombrado, ¿no? Entonces el primero era pelear con mis demonios, que fue el de subir el cerro, y liberarme de una cantidad de procesos sentimentales y emocionales en los que vivía. Cuando hice el 18, lo llamé hacer las paces con Dios. y Literal, el maldito se lo tomó en serio, o sea me llovió todo el maldito reto, cayeron relámpagos como un hijo de madre y en la última subida, ustedes no se imaginan el vendaval que se vino a piso, ese, 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 último, ese último subida me habían acompañado toda mi favorita, hay una foto que les rotaré donde están todos mis perros pues, porque yo me analogo con un, si no es con un tigre es con un perro, son mis animales favoritos, yo soy un perro, yo siempre digo eso, o soy un tigre, dependiendo del estado en el que esté. Y yo voy subiendo, ellos me habían acompañado en cuatro subidas, esta era la última cuarta, yo ya llevaba 20 subidas encima, y empieza a llover y a ventear, y me faltaban 3 kilómetros para la meta, subí plato, plato 53, bajé piñón 17, y aceleré a 30 kilómetros por hora en un estado y en un porcentaje, ponerle vos del 7-9%, porque no es mucho pero estaba con tres días encima sin dormir y dos noches rayando la tercera noche sin dormir y llego y empiezo a pedalear y a babiar y a, y a gritar solo como un loco y yo esto era lo que querías en este estado era que me querías tener estoy en el estado más vulnerable y me acordé de esa escena de, de, de Forrest Gump cuando están ellos en el camaronero y está el capitán Mocho allá arriba peleando discutiendo, esa imagen se me viene mucho en la cabeza y cuando por fin lo logra no me lo van a creer, o sea, logro el reto y deja de llover, y al otro día el cielo más hermoso del mundo y me agarré a llorar, siempre me pongo a llorar pues con, con esos estados, y se hicieron las paces con Dios bueno, este tercer reto, respondiendo ahora a tu pregunta, el 27 de noviembre se viene un reto que es hacer cuatro berestins virtuales el récord mundial ahorita lo tiene un italiano que se llama Sico Pieri y él ha hecho los tres récords principales, doble berestin corriendo cuádruple Everesting en real, en la vida real, y triple Everesting virtual. tiene esos tres récords. Yo le quiero quitar un hito, que es hacer cuatro Everesting virtuales. Ese es el récord mundial. Lo nombramos con un hashtag que se llama Ride and Shine. Y la imagen que tenemos para este reto es un dragón. Lo voy a hacer solo. En compañía pues, de unas marcas que me están apoyando. Y la razón es que el dragón es como ese último es este de plenitud en donde simplemente luchas contra ti mismo y en donde simplemente quieres ascender dentro de ti mismo no para con los demás o sea los valores agregados son el récord los valores agregados son la admiración eso, eso no me da ¿sí? simplemente lo que quiero hacer con los retos es dar ejemplo ¿sí? y ese sería el, el reto de este año y finalizaría el año el 25 de diciembre si la pandemia lo deja Cali-Bogotá y en un solo trayecto, un solo día, pues la idea es 24 horas hasta llegar a Bogotá, descansar en Bogotá un día y regresarme en tres etapas. Si la pandemia no me deja hacerlo, entonces lo quiero hacer en rodillos de equilibrio en piñón fijo, 500 kilómetros en una sola etapa. Eh, esos son los retos de este año. El otro año ya por ahí estamos hablando... Hacer historia en pasto, pero ver, creo que eso lo podemos hablar el otro año.
0: <risa> no
2: nah, Igual sabes que vos estás, siempre estarás bienvenido, además de que tus raíces vienen del sur prácticamente, eh, ah. y pues nada, si tenemos la oportunidad de poder eh, llevar los retos, que es como lo que, con lo que nace prácticamente dos ruedas, ¿no es cierto?, los mismos retos, eh, pues sería genial que mucha más, muchas más personas se apunten y, se, y, se, y hagan parte como de estas historias. Nosotros estamos desarrollando pues todo este, este, este espacio de ruedas, es para que se visibilice y que la gente tome conciencia de los distintos puntos de vista, experiencias, vivencias. No siempre vamos a hablar de ciclismo hoy con vos hablamos de eso. Hay casos que hablamos de emprendimiento, otros casos que hablamos de viajes, de muchas cosas más. Y es que el propósito es que esto genere un impacto más allá sobre el deporte, en la conciencia y en la forma de ver eh, la vida eh, de las personas, ¿no es cierto? Entonces, así como buscamos que eso suceda en esos otros espacios, tenerlo por seguro que cuando nosotros hablamos con un, cada una de las personas que invitamos, a nosotros también nos cambia la vida y, y bueno, yo creo que eh, tu, tu historia o el momento que acabamos de convivir con vos pues prácticamente nos generó un cambio, pues, a mí personalmente me aporta un montón eh, y estoy seguro que mucha gente más va a empezar a reflexionar sobre lo que, lo, que, lo que vive y lo que se presenta. Así que, Juan, hermano, te agradecemos un montón por este tiempo, la disponibilidad, la energía y la buena vibra con la que conectamos desde el principio. Eh, espero que de aquí vengan muchas cosas más, y de verdad y de corazón, mil gracias. Espero nos encontremos en carretera, y si no... Eh, pues nos encontramos en Pasto, hay que organizar algo en sus montañas, abajo del, del, del Galeras eh, sí. de nuestro, del Urcunina de nuestro Taita, como lo dijiste en algún momento, y sí, allá bien. las puertas están abiertas
0: Gracias Para terminar, eh, sería importante que nos des tus redes sociales como para que también la gente indague es lo que también siempre decimos que la gente vaya, vea un poquito te pregunten algo, si vos quieres le responde y si no, pues te les burlas todos. Eso.
1: eso sí es algo que, que, que también tengo en la cabeza es que yo me volví profesor porque odiaba a mis profesores y dije yo no voy a ser como ellos y ese fue mi primer objetivo y en redes sociales es lo mismo o sea yo odio que me dejen en visto los famosos entonces como yo no soy famoso sino popular para hay una diferencia normal claro. eh, eh, les respondo cualquier cosa pero respondo incluso de ahí se generan amistades brutales Sí. pues mis redes sociales son simples yo me apellido Rebelo, pero encontré en el Rebelo una, una forma chévere de enlazarlo con parte de mi personalidad entonces le quité la O al final fonéticamente suena Rebel, como si fuera un rebelde está mal escrito en inglés porque es con B de burrein, pero esta es con B pequeña, entonces es Juan Rebel con V y ya, así me encuentran en, en cualquier parte eh pues en Instagram y en YouTube, porque Facebook lo odio, entonces no tengo
0: Bueno, bueno, buenísimo Otra ya. vez, la, la, la invitación queda, ¿no? Cuando quieras venir a Pasto y enseñarnos un poquito también como de esa otra perspectiva del ciclismo que sería como los retos, ciclismo y sufrimiento eh, estamos con las puertas abiertas y siempre cuenta con nosotros y la disponibilidad de, de nuestro proyecto nuestro equipo siempre va a estar como a la orden Chévere sí, Además para
1: finalizar... Que, ah, bueno, dime, dime.
0: No, no, una cosita para cerrar ya. Además que esto también, de una u otra forma, resulta siendo tu tierra, ¿no? Por, Correcto. Por, entonces, bienvenido a casa cuando quieras.
1: Gracias. Dos cosas. Ride and shine. Sí. Rueden y brillen. Siempre con la luz enfrente. O sea, los seres humanos tenemos que ayudar a los seres humanos. No ser un estorbo. Y, y segundo, sin miedo a morir. Como dice el man de la calle, no. yo nací para morir, ¿sí? así que
2: ahí está en esas dos cosas.
0: Chévere, Juan, muchísimas gracias. Ya nos Muchas estamos gracias, logrando. Pues.
2: Bueno, buen pues, final. Estamos en no. contacto, suerte.
0: Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.